1: Schuldig, maar onschuldig. Dat was de boodschap van de Republikeinse leider Mitch McConnell, beroemd om zijn orakeltaal naar de vrijspraak door de Senaat van Donald Trump.
2: Er is geen vraag. Dat president Trump is praktisch en morally verantwoordelijk is voor de events van day. No question about
1: it. McConnell liet geen spaan heel van Trump. Maar ja, je kunt een president die geen president meer is, niet afzetten. Terwijl hij de behandeling van de impeachment zelf had uitgesteld tot na de inauguratie van Joe Biden. En intussen hield Biden de schijn van onverstoorbaarheid op. Want ja, het land moet door. Nummer 45 vuurt vanuit Florida zijn volgelingen aan. Nummer 46 zit dat in het Witte Huis te negeren. Dit is aflevering 64 alweer van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Zoals gebruikelijk ben ik te vinden aan mijn eettafel in Washington. En ik, nou, ik neem even een slokje van mijn volle beker. Vrukkelijke koffie. Ik ben er klaar voor, Bernard. En ik ben Bernard Hammelburg vanuit de Amsterdamse
0: dependance van Studio Hammelburg. Ook met een mok verse koffie, Jan, maar gewoon omdat hij lekker is. En niet meer zoals vorige week toen ik mijn verkleumde handen... daaraan zat te warmen, weet je. Toen, het was toen, geloof ik, min 15. Inmiddels is het over de min 10. En ze verwachten de komende dagen plus, oh, sorry, plus 10. Plus ze 10, verwachten iets ja. Van plus 10 en ze verwachten iets van plus 14. Zo. Dus, dus, dus we gaan bijna 30 graden van omhoog. Dus ja we, we maken hier veel mee, Jan.
1: Ja, 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 jij bent je korte broek al aan het uitzoeken, denk ik. Ja. De zomer komt ja. eraan. Ja. <laughs> nou, ik moet zeggen, Bernard, wij, ik, ik persoonlijk in ieder geval, ik heb echt met, uh, uh, ja, met jaloezie gekeken naar Nederland. Hoor. De afgelopen dagen al die mooie plaatjes van dat schaatsen. Uh, hier kon dat allemaal niet. Hier bleef het een beetje Hollands uh, qua winter eigenlijk. Uh, je, je hebt ook gezien, hè, in Texas daar gaat het helemaal los nu, maar hier in Washington was het een beetje, ja, beetje nattig, een beetje drapperig, een beetje sneeuw, dan was het weer weg. Maar de politieke thermometer, uh, die staat nog steeds op uh, standje kookpunt. Uh, elke keer als je denkt dat die strijd tussen de Republikeinen en Democraten bekoelt, uh, dat, dan hoor je bij wijze van spreken al de, de sissen in de slangenkuil. En uh, er valt weer veel bij te roddelen. Maar dat doen we zo, hè, Bernhard. Want het, het einde van de impeachment, dat betekent eigenlijk ook een beetje het begin van Bidens presidentschap. Daar moeten we het misschien eerst maar eens even over hebben. Ja, eerst eens kijken hoe
0: Biden het na een maand bijna er vanaf brengt. Hij pakt ontzettend veel tegelijk aan. Maar de, de, ik, ja, van, bij alles wat ik zie en hoor en hem hoor zeggen, is corona is en blijft nummer één. Hè?
1: Ja, precies. Ja. Ja, ja, daar zijn ze ook echt heel consequent in... want dat was het tijdens de campagne natuurlijk ook al... en ze laten zich echt niet afleiden... Um, dat, dat steunpakket natuurlijk hè, van die 1900 miljard dollar. Dat moet door het uh, congres. En daarvoor gaat hij deze week het land in, uh, Biden. Uh, vlak nadat wij elkaar spreken. Dit is op uh, 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 dinsdagavond Nederlandse tijd. Um, vlak nadat wij dit gesprek uh, opnemen, dan gaat Biden op campagne. Uh, met een uh, CNN town hall in Milwaukee. En uh, donderdag gaat hij dan nog naar Kalamazoo in Michigan. Uh, hij bezoekt daar een uh, Pfizer fabriek waar vaccins worden gemaakt. Maakt. En dat is eigenlijk zijn manier om uh, ja, de mensen ook een beetje klaar te maken. Hij heeft al veel gesprekken gehad met gouverneurs, ook met republikeinen... om, om steun te vergaren voor dat corona-plan. Uh, steun zit erin voor staten en ook bijvoorbeeld in die checks hè, van 1400 dollar... Um, en, en, en ja, Biden wil eigenlijk een beetje de, de eindsprint inzetten daarvoor. Uh, de, de, dat, die is blij dat die impeachment voorbij is en, en die wil nu hiermee door, want fi, 14 maart dan loopt een aantal van die lopende hulpmaatregelen, die loopt af en daarvoor probeert hij dat uh, ja, door dat congres te krijgen. En daar wil hij dus ook de, de, de druk wat voor opvoeren op die Republikeinen, want er zijn nog steeds twee dingen die tegelijk lopen. Uh, hij zegt wel ik wil dit eigenlijk met steun van de Republikeinen doen, maar ondertussen is hij natuurlijk dat pad ook al ingeslagen waardoor hij ook zonder Republikeinen in het con uh, congres uh, gaan, uh, kan spelen. En ja, daaraan vast ook een beetje een politiek spelletje, want Biden en Harris die blijven allebei heel kritisch over wat Trump had klaargezet, maar ondertussen zien we ook uh, het aantal besmettingen en dodenaflakken, dat, dat gaat eigenlijk wel een stukje beter. ja Daar kan hij mooi weer een beetje mee, mee spelen, hè? Zo zoals Biden ook aan het begin uh, uh, mooi weer kon spelen met, met het economisch herstel dat onder Obama was begonnen. Uh, ja, Trump, Trump, Trump deed dat. Ja, ja sorry, ja. zoals Trump dat deed. Ja, ja, ja. ja Trump, zo kan beide dat ja, nu die, ook.
0: Die, 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 die kaapte als het ware het succes van Obama. En, nu, en jij zegt dat uh, ja, Biden kaapt een beetje het succes van Trump, zal ik maar zeggen. Want dat, ja, volgens die, mij wel. Jan, wel een droevig of opmerkelijk of apart uh, record. Uh, de nationale schuld is nu 101%. procent. Dat is meer dan de waarde van de totale Amerikaanse economie. En daar zit die 1900 miljard steunpakket nog niet eens in. Ja. Dus je, je, daar kan op de, met zo'n start
1: kan, daar kan Biden toch geen mooi weer mee gaan spelen. Nee, dat is natuurlijk iets wat, ook wel, wat hij te horen krijgt. en nog meer gaat krijgen. Maar dat is ook iets waarvan hij. daarvan kan hij dan juist weer zeggen. Kijk eens hoeveel geld Trump heeft uitgegeven. en de schuld die Trump heeft achtergelaten. En dat is ook iets dat moet hij wel doen. Want die Republikeinen die roeren zich nu al over hoeveel geld Socialist Biden uit wil geven. Uh, waardoor het land natuurlijk kapot gaat uh, volgens hun. Maar ja, uh, als Biden een socialist was met zijn gratis geld... dan is Trump dat natuurlijk ook wel een beetje geweest... want die gaf ook gratis geld weg. Ja, ja we hebben het ook over
0: gehad. Dus eigenlijk waren ze het in afval over het steunpakket... aan de gewone burger eens. Hè? Ja, het gaat precies. even niet, 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 niet over de belastingen en, en het bedrijfsleven... maar de gewone. Ze hadden allebei, dan moet ik eerlijk zeggen... Trump, net zoveel als Biden misschien wel... oog voor de problemen van de doodgewone... ...Amerikaan. Ja, ja, denk ik ook. Ja. Nou, er staan nog veel meer dingen... ...op de to-do-lijst van... ...Joe Biden. Hij is bezig met... ...het wegnemen van... ...de obstakels tegen Obamacare. Trump, de Trump-regering heeft geprobeerd... ...om dat op alle mogelijke manieren... ...te blokkeren. Dat is niet helemaal gelukt... ...maar wel voor een stukje met dat Obamacare. En nu heeft Biden... Vind ik wel iets slims gedaan. Hij, heeft, hij is naar het hoogrechtshof gestapt. Eigenlijk met de volgende vraag. We hebben destijds een, een, een wet ontworpen. Uh, die is gericht op het, het verlenen van steun aan zoveel mogelijk Amerikanen. Die het eigenlijk niet kunnen betalen. En als je daar kleine stukjes uitknipt. Wat de vorige regering heeft geprobeerd. Ja dan valt dat geheel uit elkaar. Dus ik wil dat graag eigenlijk terugbrengen naar zijn oorspronkelijke vorm. En daarvoor wil ik graag de steun van de rechtbank. Hm. Dat vond ik wel een slim. Ik had dat nooit kunnen bedenken. Maar de, ik vond het wel een aardige. Vind je niet? Ja, nee,
1: zeker. We hebben zo lang inderdaad steeds zijn al die puzzelstukjes eruit gehaald. En, en hij, uh, uh, ja, hij probeert dat dus ja. eigenlijk ook snel weer uh, terug te draaien. Ja, en dat is ook belangrijk. Omdat er bij een heleboel mensen verloopt de
0: Obama-polis, zal ik maar zeggen. Die moet vernieuwd. Nou ja, dus die mensen die willen niet in de kou staan. Hm. En dan is die... En uh, dan heeft hij allerlei pretentieuze plannen over de infrastructuur. Maar daar hebben we het al eerder over gehad in de podcast. Dat zegt elke president sinds Eisenhower al. Dat hij dat <laughs> wil. Ja. Dus ik ben benieuwd of het hem gaat lukken. Maar eigenlijk hoopt iedereen dat. En ik denk de Republikeinen ook. Omdat dat, het, het, het timmeren aan de, aan de infrastructuur. Dat levert zo enorm veel banen op. Mm -hmm. dus, dus het is gewoon, je gewoon mensen nodig die dat ontwerpen. Maar ook die het uitvoeren. Dus, dus, en en dat, is, dat is heel aantrekkelijk, dus ik hoop dat het van komt. Uh, immigratie is hij mee bezig, hè? dus hij heeft de, de grens weer opengezet voor vluchtelingen. Uh, hij is bezig met uh, de gezinshereniging, weet je wel, van die, die ja. kinderen die werden gescheiden van uh, ouders. Nou, dat, ja, dat is natuurlijk iets hardverschurends, dus dat is sympathiek. En dan die hele ingewikkelde affaire van die 11 miljoen illegalen, dat, dat wil hij toch ook echt doorzetten? Hè? Dat hij niet zegt. Ze mogen zomaar blijven, maar ze moeten wel uh, de gewone procedure gaan doorlopen die iedere immigrant doorloopt. Hè? Dus uh, netjes aanvraag doen. Mm -hmm. en, dan, uh, en dan lees ik steeds maar over allerlei plannen over de hervorming van het rechtsstelsel. Wat, wat wil die nou precies veranderen in dat rechtsstelsel, Jan?
1: Ja, dat, dat gaat eigenlijk over uh, beleid wat ook uh, minderheden uh, meer raakt. Dat, dat gaat uh, bijvoorbeeld over strengere regels uh, voor uh, politieagenten. Dat daar meer toezicht op komt. Uh, een beetje in het verlengde van, van George Floyd. En, en de hele beweging daaromheen natuurlijk. Uh, hij wil ook uh, bijvoorbeeld een einde maken aan verplichte minimumstraffen. Uh, dat gaat dan bijvoorbeeld over uh, drugsgebruikers, drugse dealers. De kleinere uh, gevallen, zeg maar. Uh, daar zitten ook... Uh, in verhouding veel meer zwarte Amerikanen tussen die daardoor uh, achter de tralies komen. Uh, hij wil zelf... Ooit natuurlijk als senator een van de mensen die uh, aan de oorsprong stond van dat soort minimumstraffen. Maar dat wil hij dus weer, weer, weer terugdraaien eigenlijk. Uh, hij wil ook een einde maken aan de, de privégevangenissen. Dat is natuurlijk een, een hele, daar moeten we het later nog maar eens wat meer over hebben. Maar die, die, die industrie die dat is, hoe daar geld uh, mee verdiend wordt in, in soms kleine dorpjes... waar dan vier, vijf gevangenissen staan en daar ja. uh, nou, wordt enorm veel geld mee verdiend.
0: Ja, dat, dat is, dat, dat, daarvan kun je zeggen, nou oké,
1: okay, zaken zijn zaken. Maar de behandeling van die mensen is vaak zo slecht in die Ja, gevangenis. precies, precies. Want het gaat om geld ja. verdienen natuurlijk, en dan vallen andere dingen vallen soms uh, weg, vaak zelfs. Dus eigenlijk ja. wil, wil hij alles wat hij van tevoren wilde waarmaken bij die zwarte kiezers. Uh, toen afgelopen zomer de mensen hier de straat om gingen om George Floyd, om al die andere gevallen van politiegeweld en alles wat daarmee te maken heeft, die wil hij eigenlijk uh, tegemoet komen en laten zien: kijk, ik ben ook echt voor jullie aan de slag. Ja, maar dan zie ik meteen beren
0: op de weg, want Um, het succes van Trump, die 74 miljoen mensen die hier op hebben, hebben gestemd, had hij voor een belangrijk deel te, denken, te danken aan dat thema van law and order. En alles wat jij nu opnoemt daarnet, dat zet het mes in dat systeem van law and order. Tenminste, zeker in de ogen toch van ja, de mensen die uh, boos waren op Black Lives Matter en de plunderingen ja. en, en het inslaan van de ramen en noem allemaal zo. Dus ja, is dat niet een beetje tegen hun zere
1: been? Ja, absoluut. En de, de, dan zeg je inderdaad van alle mensen die boos waren op Black Lives Matter... en dat zijn natuurlijk, uh, over het algemeen waren dat de Trump-supporters. Dat, dat zijn de mensen die ook die pro-politievlaggen aan, uh, aan hun uh, pick-up-truck vastbinden. Uh, dat zijn ook over het algemeen, niet allemaal, maar over het algemeen... wel ook blanke Amerikanen natuurlijk die uh, daar uh, boos over zijn. En, en dus ik, ik heb het gevoel dat hier een beetje ook de emotie bij zit... Uh, van, ook bijvoorbeeld bij dat immigratiebeleid terugkomt... Um, Republikeinen die, 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 gaan, die, die hebben hier echt een, een gevoel bij, een, een, een negatief gevoel. Dit is echt een emotioneel onderwerp voor hun. Uh, en, en ik denk dus, uh, ja, dat gaat er enorm veel uh, uh, tegenkrachten oproepen onder, de, onder die Republikeinen. Die geloven in dat hard optreden, dat hard straffen. Uh, uh, dus die gaan hier echt uh, tegenin. Maar... Uh, ja, ik, ik, bedenk nu, ja. ik bedenk nu plotseling,
0: de, 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 ik geloof dat de de uitvinder van Three Strikes and You're Out, ja. als ik me goed herinner, was dat Rudy Giuliani toen die burgemeester was van ah. New York.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat was destijds, dat herinner je je misschien, werd hij gezien als een hele progressieve republikein. Maar wel een man van law and order en inderdaad dat was een verschrikkelijk misdadige stad. En dat, dat programma van hem heeft toen enorm succes gehad.
1: Ja, want de, dus New York het heeft daarna het, echt uh, opgebloeid die, eigenlijk, ja,
0: he, die. Jawel, maar het is, het is dus model geworden eigenlijk voor de, voor de rest van Amerika. En eerlijk gezegd, ook heel veel andere landen, ook, ook, ook ik zal maar zeggen, eh, Nederlandse politiecommissarissen zijn op een bepaald moment daar gaan kijken. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe die dat deed. Het was een ontzettend interessante periode. Waarbij je eerst denkt, hè, ba, zo streng straffen om iemand die alleen maar eh, een stukje kaugum op straat uitspuurt. Want zo ging het echt. Mm -hmm. um, en achteraf zei iedereen: Nou, er zit toch wel wat in hoor. En als mensen uh, herhaald recidief gedrag vertonen, dan moet je ingrijpen. Ja, want enfin, eigenlijk
1: nee. was ze toch drie keer uh, veroordeeld. Uh... Wegens hetzelfde,
0: wegens ja. hetzelfde delict. En dan krijg je de, de
1: zwaarste straf. Ja, ja. En, en, en dat natuurlijk... waren vaak. Ja. Uh, ja. <laughs> Nee, ik wilde nog zeggen, daar zit natuurlijk ook een bepaalde de, de willekeur. Het is heel erg consequent, maar tegelijkertijd kan je dus inderdaad voor, voor iets kleins dan ineens een enorme straf krijgen. En dat, dat is wel, uh, daar is ook veel kritiek op natuurlijk. Ja, het komt allemaal in
0: gevangenissen en die zijn overvol. Het kost geld. En het, is wat het, is. En het is wat het is, maar dat is dan voor, ik geloof, bijna twee derde zwart. In heel ja. Amerika. Ja. Dus dat iemand als Biden die zich heeft gecommitteerd aan het lot van de zwarte bevolking zegt... ja, linksom of rechtsom, maar ik ga er wel wat aan doen, dat begrijp ik wel.
1: Ja, ja. en dan hebben we het nog niet eens over uh, de wapens, uh, Bernard. Want dat is natuurlijk iets waar uh, mensen echt boos van worden. Ja, want, ja, want zijn insteek is uh, eigenlijk...
0: Uh, Hetzelfde een beetje als wat Obama deed. Niet tegen wapens, maar wel tegen zware wapens. Ja, precies. En op, het dat, op, op het moment dat het woord wapen valt in Amerika, dan gaat iedereen op tilt en dan roepen ze meteen blijf met je fikken van het tweede amendement af. Afijn, mm
1: -hmm.
0: dus dat wordt ook nog een leuke, toch? Ja, zeker. Daar komt ook heel
1: wat emotie bij kijken. Ja, ja, ja. Zie, zie je dat? Hoor je dat al om je heen? Over nou. dit onderwerp? Ja, ik, ik, dat, dat is. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik heb de laatste tijd uh, niet veel mensen uh, gesproken buiten Washington de afgelopen week. Dus, dus niet persoonlijk, maar wel wat ik voorbij zie komen op social media. En, en ik volg ook bijvoorbeeld uh, het account van de NRA, de wapenlobby. En daar zie je, daar, daar maken ze heel duidelijk dat, dat uh, die, die, die link tussen, hé, uh, hey, we hebben nu een democratische president. Uh, die gaat nu alles erdoor uh, uh, krijgen wat wij niet willen. En pas op ook voor je wapens. Uh, nou ja, de, de, de kerstkaartjes van de NRA... die hadden allemaal met Biden en met wapens te maken... die afgepakt werden. Dus je voelt wel... je ziet dat daar wel een opbouw in zit. En de wapenverkoop gaat altijd omhoog. Hè. Op het moment dat een democraat president uh, dreigt te worden... dan denken ja, ze... Nou, we even gaan nog inslaan. Inslaan. Ja, ja, even snel inslaan. Ja, precies. Ja... ja.
0: Oké, okay, Jan. Is euh, ja. Het woord impeachment is al gevallen. Het is, het is niet anders. Het blijft misschien nog wel een paar keer vallen. We hebben het erover gehad. Uh, en en uh, ja, maar het was vooral mijn indruk, jou ook wel een beetje geloof ik, dat Biden helemaal geen zin had in die uh, impeachment. En ik vond ook, terwijl zich dat afspeelde de afgelopen dagen, uh, voor onze ogen, dat ik... Uh, ja, dat hij, dat hij het eerder het gevoel had dat hij een soort, een soort beproeving door moest, <laughs> dan dat hij het zag als een moment van revanche. Ja. Hij, 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 hij keek het letterlijk en figuurlijk met leden ogen aan. Was dat ook jouw indruk?
1: Ja, ja, en daarbij was hij ook uh, zo voorzichtig. Ik denk dat hij uh, zich er erg bewust van was... en ook de mensen om hem heen zich er heel bewust van was... hoe, waar, hoe uh, gevoelig dit ligt en, en hoe groot het gevaar eigenlijk was... dat de boel zou ontsporen... en dat de verhoudingen dan helemaal verprutst zouden zijn... en dat dat natuurlijk ten koste van zijn uh, geplande beleid zou gaan. Dus hij, hij wilde er helemaal niks over zeggen. Uh, hij benadrukt ook steeds, hè, dit is aan de Senaat, dit gaat langs mij. Uh, en uiteindelijk zei hij ook... dat Mooi, het is aan mijn Republikeinse vrienden om hier een oordeel over te geven, en, en dat was uh, ja. uh, vond ik mooi omschreven. Um, Had hij gelijk in, want uiteindelijk ja. ging het erom hoeveel
0: uh, van de Republikeinen zouden meestemmen, dus de van de van de Democraten stond het al vast,
1: mm -hmm. ja, precies en uh, ik denk ook uiteindelijk als je dat zo een beetje bekijkt, die, die voorzichtigheid van beiden. Uh, de democraten in het congres, die, die voelden dat uiteindelijk ook wel met hem mee. Uh, ik, ik denk dat ik heb zelf het gevoel dat er ook wel een beetje druk bij gekomen is vanuit het Witte Huis als al zal niemand dat uh, zeggen uh, maar uh, zaterdag bijvoorbeeld hè, toen, toen zaten we allebei uh, in verschillende tijdzones naar die impeachment te kijken en uh, toen was er even sprake van dat er getuigen zouden worden opgeroepen en dat alles dus een stuk langer zou duren, dat Misschien weken of maanden nog wel langer met die impeachment aan de gang zouden gaan. Dat was een grote verrassing. Hè? Uh, ja. alles is natuurlijk volgekookt. En, uh, nou, ik, ik zat met open mond te kijken. Want ineens gebeurde iets wat niet volgekookt was. En uh, toen riepen boze republikeinen ook meteen van ja, als jullie dat gaan doen, die uh, getuigen oproepen, dan, dan krijgen jullie niks meer door het congres. Ik dacht dat het. Nou, ik ben even. Oh ja, Joni Ernst uh, uit Iowa, uh, Republikeinse Senator, die zei ook meteen. Jullie krijgen, er, er komen geen genomineerden komen meer door de Senaat, uh, geen beleid meer, dan krijgen jullie niets meer. En, en toen was ook daarna <laughs> het vrij ja. snel duidelijk dat ze niet die getuigen opgingen roepen en dat toch heel snel voorbij was.
0: Ja, laat, laten we nog even door die impeachment heen lopen. Hè? Het, ja. In principe, het werkt altijd zo dat uh, het Huis van Afgevaardigden dat stelt uh, de impeachment in en benoemt dan. Aanklagers, die heten dan plotseling managers. Maar het zijn gewoon leden van het huis. Mm -hmm. en, die, en die doen de aanklachten. En dan, gaat, dan komt het in, in, uh, in de Senaat. En daar zijn advocaten die dan de aangeklaagde
1: uh, verdedigen. Wat vond je van de presentatie van die democraten. Ja, nou, ik, ik vond dat de democraten echt een goed verhaal hadden. Uh, het was goed onderbouwd. Uh, er zaten veel beelden bij die, die, die het onderbouwden. En het was denk ik echt een goede, aansprekende combinatie tussen feiten... Ja, waarom uh, kan Trump bijvoorbeeld wel worden veroordeeld? Uh, Republikeinen zeiden van niet. Maar democraten zeiden van ja, dat kan wel. We zijn die impeachment gestart toen hij nog president was. En ze hadden allerlei uh, precedenten. Uh, voor het, uh, de, daarvoor hadden ze gevonden. Uh, ook goed neergezet. Wat deed Trump en wanneer deed hij Dus ze, ze, ze zetten neer hoe uh, ja, gewelddadig uh, het allemaal was geweest... maar ze gaf ook heel goed de context tot maanden daarvoor... en ook op de dag zelf wat de rol steeds van Trump was... Uh, en, en dus naast die feiten zat er ook die, die emotie van uh, het geweld wat de, de soldaten door, of soldaten, ja, de, de, de agenten toen nog doormaakten. Uh, wat congresleden ook zelf doormaakten. En ja, het is natuurlijk uh, gedeeltelijk ook voor de mensen die thuis zitten te kijken. Uh, en ik vond dat ze daar wel echt een goede, uh, een goede toon te pakken hadden. Uh, en die emotie, die wil ik wel even laten horen. Uh, hier bijvoorbeeld senator Dean, uh, die, die had haar persoonlijke verhaal van die dag.
2: Someone shouted up to us duck, then lie down, then ready your gas masks. Shortly after, there was a terrifying banging on the chamber doors. I will never forget that sound. Shouts and panicked calls to my husband and to my sons. Instructions to flee, and then the constant whirring of de gas masks, filtering the air.
1: En ja, dit, dit was een heel persoonlijk verhaal dus. En zo maakte het steeds op vond ik wel de goede momenten ook wel persoonlijk, maakte op mij persoonlijk ook wel, wel indruk. Uh, behalve dat moet ik wel zeggen, het was echt wat te lang. Af en toe dan ging het wel wat ten kosten van de boodschap. En sommige van die managers die horen zichzelf ook veel te graag praten. En dat was niet zo goed. Wie, wie, hoe keek jij daarna? Nee. Ja, hetzelfde. Ik vond het uh, de presentatie
0: van de Democraten, eigenlijk of van de managers, vond ik uh, heel langdradig. Um, maar wel verstandig opgebouwd. De eerste, eerste, moment, eerste dag eigenlijk. zag je alleen maar van die beelden. die verschrikkelijke beelden van het kapitool. En toen dacht ik steeds. nou en. er is een ruil geweest. Ja. Maar waar is de aanklacht?
1: Ja. Dat en is de tweede is weten. Dag,
0: die, ze, die tweede dag hebben ze helemaal gebruikt. om te zeggen. ja, maar het kwam door die man. Donald Trump. Ja. Dus dat was. laat ik wel zeggen als Netflix-aflevering was best goed opgebouwd, toch? <laughs> ja, precies. precies. Dat zeggen.
1: Nou, en ik ja, had ook wel het... bewondering voor degene die de, de video uh, uh, bemande. Want jij weet ook, bij elke presentatie is het gevaar heel groot... dat daar toch iets misgaat of dat het helemaal niet goed ging. Het ging gewoon uh, helemaal uh, supersnel en, en goed. En, en het werd geen enkel moment onderbroken. Ik, nee, ik vond dat ook dat... best wel een groot verschil met Trump's advocaten. Uh, de, de, ja. Daar gingen de video's verder ook goed. Maar die vond ik toch echt wel. Uh, die, die waren echt minder goed voorbereid. Hadden ze ook veel minder tijd voor natuurlijk. Dus dat, dat moest ook wel. Uh, en ze waren ook op vrijdag uh, waren ze veel korter. Hè, pakten ze maar drie van de zestien uur. En, en ik vond dat echt niet een heel overtuigend uh, verhaal. Uh, het waren verdachtmakingen. Het was boos. Het, het was soms feitelijk onjuist. Maar ja, goed, het maakt uiteindelijk natuurlijk eigenlijk niks uit. Maar het, het, het was wel een wat minder sterk verhaal, vond ik.
0: Ja, er zaten twee... Wat mij altijd ergert, maar dat doen ze over en weer hoor. Dat is dat whataboutism. Ja. Hè? ja, ja, ja. Hè? Wat, wat, wat jullie allemaal fout hebben gedaan. En jullie zijn ook schurken en ga zo maar door. Maar hun boodschap was heel simpel. Uh, wel of niet interessant wat u er allemaal staat te roepen. Maar het maakt niet uit. Want er is niet aantoonbaar... Uh, dat de president er ook maar iets mee te maken had. En jullie hebben het dan maar over die toespraak. Maar ja, dat was gewoon een toespraak. Uh, valt onder het vrije woord. Hij hield hem voor zijn, uh, voor zijn volgelingen. Dus hou ze op zeg. Er is helemaal geen zaak. Ja. ja. Uh, en omdat dat zo'n simpele boodschap was... dachten ze, denk ik... Uh, dat ook het effect belangrijk was. Dat ze zeggen, dan gaan we ook niet 16 uur achter elkaar roepen... dat er geen zaak is. Dat kunnen we in drie uur ook af. Ja. Ja. Ik vond het overigens hele slechte advocaten. Dat, dat, vorige week hebben we het er ook al over. Maar ik vond ze slecht formuleren. Slechts, slecht argumenteren. Ik vond ze agressief. Lelijk vaak. Bijterig keer gaan. Dat past helemaal niet in, mm -hmm. in dat gremium. En je merkte ook dat het advocaten zijn die helemaal niet gewend zijn. Om in, uh, op, op, in dit soort zaken te pleiten. Of... Uh, of uh, te verdedigen. Het, het, het zijn mensen, de eentje was geloof ik uh, iemand die. Uh, uh, schadeletsel. Uh, Michael van der Zee, let, let, letselschadeadvocaat. Ja ja. ja, ja, nou ja, die, die, kunnen, die zijn vaak heel goed in rechtbanken, maar de toon die die gebruikte, dat was typisch van een letselschadeadvocaat ja. in Amerika. Dat ja. is iemand die zegt: Mijn cliënt heeft de pink gebroken, ik wil 10 miljard dollar schadevergoeding. Ja, He, dat, dat is wat die mensen doen voor, voor de kost. Dus het was ook echt... Nou ja, ze hebben daar bij general casting... bij het uitzoeken van... <laughs> hebben ze even niet zo goed opgelet, vond ik.
1: Ja, precies. Nou, ik, ik zag daar wel wat... Uh, iemand die zei ook meteen al van... Uh, hier op televisie van... nou, één iemand is hier heel tevreden mee... en die zit in Mar-a-Lago in Florida. Dat is Donald Trump natuurlijk. Ik dacht, ja, daar hebben ze wel gelijk. Want dit was ook Tuurlijk. een soort... aanklacht uh, tegen de elite, hè, eigenlijk. Dit, uh, uh, deze gewone... advocaat, die is boos en... verontwaardigd en, en die moet tegen al die... Die elitaire uh, democraten uit Washington moet hij het nu even gaan doen terwijl het ook maar een gewone advocaat is terwijl al die andere mensen dat zijn van die Washington incrowd-types uh, ja. dat, dat was geloof ik het gevoel wat ook overgebracht moest worden ja het heeft niks met de zaak ja, te en, maken maar nee, nee. en het, er zat ook een beetje minachting voor de senaat in vond ik ja zeker zeker uh, ja. in allerlei
0: kleine dingen hè. je hoort op het moment dat je het woord neemt in de senaat je altijd te keren te wenden met lichaam en al naar de voorzitter en dan de eerste woorden zijn Mr. President. En dan richt je je tot de anderen. En senatoren of aanwezigen of vrienden of vijanden. Daarna mag je zeggen wat je wil. Dat deed ze gewoon af en toe helemaal niet. Uh, nee. En dat was duidelijk bewust minachting voor het huis waar ze stonden. Ja. Dus daar heb je gelijk in. Dus, dus Trump die moet dat met veel plezier hebben bekeken. Want hij heeft er ook minachting voor. Ja precies. precies. Ja. Dat, hey, en, dan, ja. en dan even Jan. Het orakel McConnell.
1: Ja. Ja. Dit is uh, voor mij was dit. Uh, hoe was dat? Ik, ik vond dit het, het hoogtepunt van, van de hele impeachment. Het spannendste en interessantste moment. Voelde jij dat ook zo? Of, uh... Absoluut. Absoluut.
0: Ja. En we hadden toen al contact met elkaar. We waren allebei om alle mogelijke redenen. ...verbijsterd onder de indruk... ...allerlei dingen. Nou ja, vertel maar wat je... Ja. ...vertel maar, want we hebben het samen zitten bekijken... Zeg
1: maar. <laughs> ...ja, precies. Ja. Nou, ik, ik, het was echt... Uh, ...McConnell, die op zijn McConnell's... ...we hebben dus net die stemming gehad... ...het is 57 tegen 43 geworden... ...zeven Republikeinen hebben meegestemd... ...met de Democraten... ...en, en, en nou, de meerderheid vindt Trump dus schuldig... ...maar niet genoeg voor veroordeling... Um, Echt op McConnellse manier legde McConnell uit hoe eigenlijk het in zijn hoofd werkt. Hoe die logica werkt. Hoe Trump vreselijk schuldig kan zijn, maar... Uh, dat uiteindelijk het argument toch blijft gelden. En, en waar alle republikeinen zich achter konden verschuilen. Uh, dat een, uh, een, een voormalig president niet meer impeached uh, kan worden of niet meer veroordeeld kan worden. Uh, ik heb hier even. Een, het is een ingekorte versie, dus af en toe wat ingeknipt, maar niet uh, om de inhoud te veranderen, maar om het een beetje in te korten. Met eerst, een minuutje: die uitleg van McConnell uh, waarom Trump verantwoordelijk is en daarna waarom hij ...toch, ondanks alles, dat overduidelijke uh, bewijs...
2: Uh, ...geen enkele twijfel, uh, Trump toch niet veroordeeld kan worden. Our president Trump's actions preceded the riot... ...for a disgraceful, disgraceful dereliction of duty. There's no question, none. That President Trump is practically and morally responsible... ...for provoking the events... Of the day, no question about it. The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president. And having that belief was a foreseeable consequence of the growing crescendo of false statements, conspiracy theories and reckless hyperbole, which the defeated president kept shouting into the largest megaphone on planet Earth. If President Trump were still in office, I would have carefully considered whether the house managers proved their specific charge. But in this case, the question is moot, because former President Trump, Trump, is constitutionally not eligible for conviction. Ja, en ik,
1: ik, ik zat hier naar te kijken, Bernard. Ik, het was adembenemend. Het, het is zakelijk gezien, als je, qua logica, het, je kan het helemaal volgen. Het is, helemaal, het is enorm consequent, maar ook aan de andere kant... een soort van emotioneel onbegrijpelijk. Het is echt een soort McConnell-kronkel.
0: Ja, nou, hij stond daar dus te zeggen... Deze, ik, ik ben het volstrekt eens met iedereen die zegt dat deze man niet deugt. Ja, daar kwam het op neer. Alleen... Ja. Hij, zei, hij, was geen, hij was geen president meer. Dus ik kan niet voorstemmen. Terwijl. En dat zeiden we aan het begin van deze podcast al. Terwijl het aan hem lag. Dat het gebeurde toen hij geen president meer was. Ja. Want toen die impeachment was ingesteld door het huis. Toen was, toen was Trump nog president. En als McConnell die toen nog de leider was van het huis. Van de senaat. Had gezegd oké okay, kom maar. Dan was de zaak meteen behandeld. Dan was hij nog president geweest. Maar hij heeft gewacht. Totdat hij geen president meer was en zegt vervolgens ja ik kan hem niet veroordelen
1: want hij is geen president meer. Ja, en dan moeten we toch. Maar denk hij is, ik, ja? Ja, ja, maar hij is wel schuldig. Alleen ja, hij is niet schuldig. Ja, ja en het, het is echt. Ik denk dat democraten. die niet verrast. niet heel verrast zullen zijn, denk ik hierdoor. maar, maar toch wel eventjes een moment uh, hadden. waarop ze allemaal even hun vuisten. zo <laughs> uh, in frustratie balden. van. Uh, nou, het gebeurt weer op zijn McConnells. Maar wat, we moeten even in zijn hoofd duiken, denk ik. van die McConnell. Ik, ik, heb het, ik, ik, ik weet nooit helemaal wat er. maar je weet bij hem dat er een bepaald opportunisme is. Die man die schaakt altijd een paar stappen, uh, kijkt hij vooruit. Uh, ik denk dat McConnell ook heeft gedacht... ja, ik, ik wil hier in ieder geval niet verantwoordelijk uh, voor zijn. Laat de democraten dat, dat vieze klusje maar oppakken. Uh, 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 en uh, nou ja, dan kijken we wel uh, hoe de wind uh, uh, gaat. En, en toen McConnell zag dat het hem toch waarschijnlijk niet ging worden... Uh, toen dacht hij van laat dan ook maar. Dan uh, moet, moet iemand anders het maar regelen. Zoiets denk ik. Wat denk jij?
0: Uh, nou, ik denk dat hij... Uh... Dat is waar, hij schaakt op een schaakbord tegen de, tegen de democraten, maar ook tegen zijn eigen republikeinen. Omdat zijn boodschap een beetje is, um, een heleboel van jullie flirten met Trump, dat mag, ik ga dat niet tegenhouden. Maar ik wil voor mezelf wel even duidelijk gesteld hebben dat ik hoop dat de partij wel het gedachtegoed van Trump overneemt, maar niet de man zelf. Hm, ja. Want die man deugt niet. Ja. Hij speelde het enorm op de man. Niet klopt. op het gedachtegoed ja. van Trump. Dus ik dacht steeds maar... het feit dat hij het zo op de man speelt... betekent, jongens, van die man moeten we af. Maar ja. niet van de ideologie van die man. Dat wil ik ook niet gezegd hebben. Nee. En, en, en ik wil hem daarom, daarom ook niet helpen afzetten. Bij wijze van spreken. Dus ik denk dat dat... ik zal maar zeggen het schaakbord onder zijn linkerhand was.
1: <laughs> ja, precies, precies. Dat is mooi gezegd. Ja, nee, dat, 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 ja, dat denk ik dat je daar gelijk in hebt. Ja, en uiteindelijk, uh, McConnell die zit een beetje tegen zijn uh, pensionering aan. Dus die, die, die kan hier misschien ook wel. Ik, ik heb het idee dat hij. Nou, het zou wel eens kunnen dat dit zijn laatste termijn is. En uh, als je ook kijkt naar de andere tegenstand... De, 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 ja, de mensen die eigenlijk voor uh, de veroordeling hebben gestemd, hebben gestemd. Uh, zes van de zeven hoeven zich. Niet te verantwoorden uh, de komende verkiezingen. Er is dus maar eentje die echt binnenkort aan de beurt is. Dat is Lisa Murkowski. Uh, en die zegt van uh, ja, ik, uh, ik pak het wel zoals het komt. Uh, dit moest ik nou eenmaal doen. Maar dat is eigenlijk de enige persoon die echt, uh, denk ik, een groot risico heeft genomen. Ja, dat is Alaska, hè?
0: Ja, klopt. Ja. Ook ja, een Republikeinse mij, staat. Ja, maar volgens mij ja, altijd een Republikeinse staat. Maar heel onafhankelijke Republikeinse staat in hun emotie. Dus ik denk dat ze er best mee wegkomt. Uh, als die verkiezingen komen binnen twee jaar. Dus mm -hmm. ik, ik denk dat het een calculated risk was. Maar het kan ook zijn. dat Er, er, zijn, er zijn ook politici met een geweten Jan. En met principes. Ja, het, ko het komt het <laughs> voor. Ja. Ja. Hey, en, en dan. En dan die, ze kregen wel, al die tegenstanders kregen wel ongelooflijk op hun lazer. Zowel in hun eigen staten als, uh, als van de partij. Ja precies. Um, dus, uh, ja, de... Je had Liz, Liz Cheney. Congreslid. Ja. Uh, de vrouw van de beroemde. Uh, ja, de dochter. Uh, de dochter van, sorry, van de beroemde vicepresident Cheney onder Bush. Ja. Uh, die die, die is een anti-Trumpist is, wat me altijd heeft verbaasd, want dat is nogal een. Nou ja, dat is iemand die hard inzet, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. uh, maar maar zij, zij, ja, zij is ook. Uh, wat dan heet. Heeft ook een reprimande gekregen. Hè? Ja. Wat, 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 houdt dat, wat houdt dat nou in, zo'n censure? Wat, wat, wat gebeurt er dan met je eigenlijk?
1: Ja, het is een soort tik op de vingers. Je wordt eigenlijk terecht gewezen door de, de mensen thuis... die zeggen van, wacht eventjes, hiervoor hadden we jou niet in dat congres neergezet. Jij verwoordt op dit moment niet wat wij willen dat, dat, dat jij, dat, dat jij verwoordt. Jij, niet onze wil, niet onze mening. En uh, dat, dat gebeurde op verschillende plekken, dat dat uh, congresleden zowel in het huis als de senaat, dat die uh, zo'n zo tik op de vingers kregen. Uh, dat, dat, dat zegt ook wel wat over de Republikeinse partij, hè, die op veel uh, plekken uh, echt uh, fanatiek uh, achter Trump uh, blijft staan. Uh, en en nou, nog wel een heel uitgesproken voorbeeld daarbij, uh, Adam Kinzinger. Uh, dat is wel een, een heel mooi voorbeeld. Dat is ook een, een, uh, van het Huis van Afgevaardigden lid. En die is uh, ja, eigenlijk uh, naast dat hij uh, zo'n uh, terechtwijze kreeg... ook door zijn eigen familie uh, verstoten. Uh, die, die kreeg een brief van een deel van de familie. Hij heeft heel veel uh, neven en nichten. Het is een enorme familie. En uh, een groot deel daarvan, ik geloof dat echt meer dan tien... Uh, die hadden die brief ondertekend. En die zeiden van ja, je hebt ons teleurgesteld... doordat je dus uh, 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 ja, voor impeachment hebt gestemd. Uh, je hebt God teleurgesteld, wij willen je niet meer kennen. Die man die is door een deel van zijn familie dus verstoten. Uh, dat, dat zijn de, de dingen die die uh, uh, congresleden dus thuis over zich heen krijgen. Uh, de, een andere kant daarbij is trouwens Mitt Romney. Uh, die werd niet, uh, die kreeg geen tik op de vingers. Dus die, uh, de, daar, daar zei de partij uh, in Utah eigenlijk heel... Uh, ja, heel ja, hoe zou je het willen noemen? Eigenlijk heel terughoudend. Die zeiden: van nou ja, goed, dit is wat hij gezegd heeft. Dit is zijn werk. Ja. Dus prima. Ja, dat is
0: ook wel. En natuurlijk is bij Romney is het zo. Die is vanaf de eerste dag anti-Trump geweest. Ja, dat was altijd vanaf duidelijk. De eerste, ja. e eerste dag dat hij senator werd. of dat, dat ze elkaar uh, ontmoeten in hun functies. altijd anti-Trump geweest. Dus het is ook wel consequent. Het was wonderlijk geweest dat hij anders had gestemd. In dit geval. <laughs> dat is waar. Dat klopt. Ja, ja. 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 Hé, hey, en dan. En dan uh, ja, dan riepen CNN en MSNBC voortdurend tot vervelend toe. Dit is de most bipartisan impeachment ever. Er hebben nog nooit zoveel leden van een andere partij meegestemd met de ene partij. En ik dacht, ammoula zeg. <laughs> Wat is dat voor... Het gaat om een paar uh, losse mensen. Trump heeft gewoon gewonnen.
1: Ja, ja. Dus, nee, on onder dus... de streep is dat ook gewoon zo. Ja, ja. Maar ik, ja. ik moet wel eens. En het is ook nog zo. De, de helft van het aantal impeachments zijn van Trump geweest in de geschiedenis. Dus op dat punt zijn er ook niet zoveel uh, impeachments <laughs> op terug te gaan. Nee, dat maar. Is niet waar. Maar ik, ik moet, ja, het, het is denk ik allebei waar. Want, want het, het, het is inderdaad de uh, uh, most bipartisan impeachment. En uh, de, de, tegelijkertijd denk ik ook, uh, uh, ja, de, de, als je kijkt naar. Ja, dit is nog wel één dingetje waar, waar, wat mij opviel eraan. Als je naar die verklaringen van die Republikeinen kijkt. Uh, ook van de mensen die voor onschuldig hebben gestemd. Uh, veel daarvan, die waren wel hard tegen Trump. Er zat wel een bepaalde. Ja, die, die, een tendens in van hij was eigenlijk wel schuldig of hij heeft ver, ver, dingen verkeerd gedaan. En, en dat ja. technische argument dat hij McConnell uh, noemde, dat, dat heeft... Trump ook eigenlijk wel gered. Uh, daar kunnen ze zich ook nu makkelijk... je kan ook makkelijk zeggen van hij heeft veel verkeerd gedaan... maar ik kon niet uh, stemmen... Voor, voor afzetting. Maar... Uh, uh, dat is denk ik wel een groot verschil... met die eerste impeachment, waar natuurlijk alleen Romney... Uh, uiteindelijk in de Senaat... Uh, voor, voor schuldig stemde. Uh, dus daar, daar is wel een verschil... met die eerste impeachment. Dit was meer, meer... nog spannend, ook al was het niet... spannend dan die eerste, vind je niet? Ja, ja dat is waar. Maar goed, dat... Die, die, die... Maar het is lagen allebei voor de hand. Dus... Uh... Wisten, ja, dat is geval zo. Hoe het af zou lopen Ik heb wel ja. daarbij trouwens ook het gevo gevoel dat, dat Trump hier wel uh, do door beschadigd is. Uh, die, die coalitie van, van, van Trump-kiezers, die is denk ik toch wel weer een klein beetje klein. Dit is allemaal een beetje in een glazen bol kijken, dat geef ik ook toe. Maar ik heb het gevoel, uh, die, die, die harde kern van hem, die blijft natuurlijk. Die zal nu ook blijven. Hè. We hebben weer beelden gezien van juichende supporters in uh, Florida uh, toen hij terugkwam van de golfbaan. Maar ik denk wel dat hij uh, onder die wat meer gematigde kiezers... Uh, die, die coalitie van, van, van Trumpers... dat hij dat die, dat die daar toch wel wat uh, nou ja, moeders in de buitenwijken... Uh, al de, noem ze allemaal maar op... dat hij daar wel wat kwijt is uh, geraakt. Die mensen die misschien um, voor Trump waren... maar niet keihard voor Trump... maar ook vooral niet op democraten wilden stemmen. Ik, ik denk nee, dat nee, dat toch dat wel schade dat... is.
0: Ja, dan kom je ook meteen toch een beetje op de interne strijd... in die Republikeinse partij. Want je hebt... Eigenlijk, je kunt zeggen, je hebt, je hebt drie richtingen. Mensen die zeggen, die partij is van Trump en moet ook van Trump blijven. Met Trumpisme en al. Dan heb je een stroming die zegt, die man die willen we niet meer. Maar dat Trumpisme, dus die overtuiging wel. En dan heb je een stroming die zegt, we willen eigenlijk met geen van beide iets te maken hebben. We willen terug naar, ik, ja, hoe moet je het noemen, de roots. De wortels van de Republikeinse partij. Hè? Dus ja. conservatief, liberale... Een uh, partij die, die, die zo min mogelijk regeringsinmenging wil. Dat is een beetje wat die partij vroeger was. En die zijn het nu, uh, die zijn nu met elkaar in de clinch. Uh, maar het viel mij wel op dat Trump onmiddellijk na de impeachment. En die, dat toejuichen wat jij beschrijft. Dat gebeurde overal onder andere in Florida zelf in Palm Beach. Uh, dat hij zei onze historische patriotische en mooie beweging om Amerika weer groot te maken. Is nog maar net begonnen.
1: Ja. Dus ja Jan, wat betekent dat dan? Ja precies, ja, ik denk dat dat een beetje flauw gezegd... dat zal nog moeten blijken. Op, de, op dit moment is denk ik Trump uh, duidelijk nog de leider van die partij. Hij is verreweg het populairste. Uh, ook dat aura van het presidentschap dat hangt om hem heen. Uh, hij heeft eigenlijk uh, nooit die verkiezingen verloren voor veel Trump supporters. Uh, maar het is wel uh, de vraag hoe zich dat ontwikkelt. En dat wordt denk ik echt nog wel een strijd. Want wat jij noemt inderdaad dat is helemaal waar. Je hebt dan bijvoorbeeld zo'n Lindsey Graham. Uh, die, die, die al uh, heeft aangekondigd dat hij op bezoek gaat bij Trump. Uh, om over de toekomst van de partij te praten. En, en hoe uh, de rol van Trump daarin gaat zijn. Uh, daar zit een hele Trump vleugel aan vast. Die hebben denk ik ook echt een, een moment gehad... waar zij heel blij mee waren. Want uh, die, die, die echte Trump diehard's in het congres... die konden nu, konden nu ook aan, aan de achterban van Trump laten zien... kijk, wij vechten voor jullie president, voor onze president. Dus een soort connectiemomentje. Dat, daar zijn ze allemaal wel heel blij mee, denk ik. En aan de andere kant heb je dan... Nou ja, we noemden hem al Romney, uh, Burr, uh, de, 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 ja, de, de, de anti-Trump kant. Uh, en daar is niet echt een, een hele aansprekende leider... op dit moment, denk ik. Uh, die, die McConnell... Ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat hij uh, wel eens met pensioen zou kunnen gaan uh, over, uh, ja, met de volgende verkiezingen. Dus dan ja, de, de blik is naar 2024 ook vooral van wie kan dan de leider van die kant worden. En uh, nou ja, er stond een heel mooi stuk over Nikki Haley uh, in Politico, die ik iedereen ja. zou willen aanraden. Uh, ja, heb ik ook gelezen, zeker. Ja. Dat is dan zo na nou, Nikki Haley's Time for Choosing is het voor de mensen die, die meeschrijven. En het is een heel lang stuk, maar wel het was uh, heerlijk om te lezen. Maar ja, er moet wel iemand nog opstaan. Hè? Iemand moet het nog doen.
0: Ja, nou het zou Nikki Haley kunnen wezen. En het, de, de kern van dit verhaal was dat ze afstand neemt van Trump. Hè?
1: Dat is eigenlijk voor het eerst. Ja, klopt. Ze heeft kritiek dus, op Trump. Tegelijkertijd ja. doet ze het wel. Dat vond ik ook interessant. Zij ze zegt dan van ja, maar we kunnen hem niet uh, iets aanrekenen. Want hij gelooft dit nou eenmaal echt. En ja, ja dat, is waar. Maar. dat is waar. Bovendien, ze was zelf
0: zijn ambassadeur bij de Verenigde Naties. Dus ze kan hem ook niet te hard aanvallen. Maar het feit dat ze hem als het ware loslaat, vind ik een teken aan de wand. En dat zou het start zijn kunnen zijn voor een campagne. En uh, daar zouden we denk ik best uh, met plezier naar uitkijken. Want het is een interessante vrouw. Jong, leuk, aan, uh, heeft veel te vertellen, heeft een interessante kijk op de wereld. Dus Zeker, ik ben benieuwd. Ja.
1: Nee, ja. ik ook. Ik, ook. Hey, ik, ik zou er nog één een, een puntje uit willen pakken... wat ik je graag zou willen voorleggen. Um, dat, dat, het ging er al even kort over. De big lie, uh, noemen ze dat hier. Hè? De, de, de hele, het, het, het idee dat Trump die verkiezingen nooit verloren heeft... dat de verkiezingen gestolen zijn... Um, aan het begin was uh, een van die advocaten van Trump die zei wel: van uh, nou, die verkiezingen waren niet gestolen, die ging er wel tegen in. Maar aan het eind, en vooral na dat verhaal van die Michael van der Veen. Uh, uh, toen kreeg ik wel het gevoel van, wacht even... die big lie, die is nog niet weg. Uh, dat hele verhaal, dat was heel Trumpiaans... waar we het net al over hadden. Dat, uh, een van de dingen bijvoorbeeld die hij zei was... Uh, extreem links en rechts... die hebben samen het kapitool bestormd. De, de, dus de, dat is eigenlijk in het verlengde... van, van een, een mythe die hier ook... Uh, ja, onder Trump supporters heel populair is. Dat Antifa eigenlijk de boel heeft uh, aangezet... Uh, voor die bestorming. Dat het helemaal niet Trump supporters waren. Uh, de media, dat was ook zoiets. Dat kwam ook de media... Hebben de schuld, die hebben het allemaal verprutst voor Trump. Het was allemaal onderdeel van die grote heksenjacht. En toen had ik dus het gevoel wat bij mij daarna bekropen, wat een beetje bleef hangen, van, was van, uh, dit had een reset momentje kunnen zijn. Uh, de, deze impeachment. Ik, ik had ook niet verwacht echt dat het zou gebeuren, maar dat is het ook echt niet geweest. Die big lie, dat, dat, dat gaat gewoon, dat houden we gewoon, dat ja, blijven we gewoon ja. aan vast. Dat is een goede
0: vraag. Ik heb er twee gedachten over. In de eerste plaats, al lang voordat die impeachment begon. Wisten alle senatoren wat ze stemmen. Op 2 na. Mm -hmm. De rest wist het al. Dus die zaten zich daar ook te vervelen. Voor een groot deel. Dat kon je ook zien. Ja. Vooral de republikeinen. Die vervelden zich kapot. Dat is één. Dus het maakte allemaal niks meer uit. En in de tweede plaats. Het feit dat uh, deze advocaten. met deze uh, uh, Van der Veen bijvoorbeeld. Met die, uh, die kwalificaties kwam. Dat is nu precies waarom de oorspronkelijke advocaten van Trump, de klus niet wilden. Want die zeiden, we zijn tot van alles en nog wat bereid. We gaan aantonen dat jij niet aantoonbaar schuldig bent. Maar we gaan niet doen aan die flauwe kul over gestolen verkiezingen. Dan huur je maar iemand anders. Dat heeft hij gedaan. En die doen, doen dat wel. Zo simpel is het. Ja. ja. Dit, dit is wat hij wilde horen. Nou, dat heeft hij gehoord. Ik weet niet. Als je daarna me kon horen of dat nu het argument is... dat bij de meeste republikeinen blijft blijf hangen. Ik bedoel bij de meeste senatoren. Ja. Wel de kiezers hoor. Ja, maar ja. die senatoren die weten wel beter. Kom op zich.
1: Ja, inderdaad. Maar ja, zolang die kiezers uh, dat blijven geloven, uh, ben ik bang dat dus een deel van die senatoren daar ook in blijft uh, hangen. Dus nou ja, daar is het laatste woord nog ja. niet over gezegd nog. Hé, hey, ik had uh, nog een vraag trouwens van uh, Daan van Lent, dat is een masterstudent strafrecht. Uh, en dat ging over wat we vorige keer hadden besproken over die impeachment. Um, zal ik dat eens even gedeeltelijk voordragen? Um, ja. Hij zegt, uh, al wekenlang is Bernard aan het uitleggen hoe een impeachment juridisch geen stand zal houden. Er valt volgens hem niet aan te, aan te tonen dat enkel die speech daadwerkelijk de Trumpisten naar het kapitool geleid heeft. Ik ben geen Amerikaans jurist, maar een Nederlandse. Maar buiten het feit dat ik wel degelijk denk dat dit juridisch te kwalificeren is. Uh, Bernard noemt steeds enkel de speech... Uh, maar uh, ook de opruimende weken daarvoor moeten we meenemen... Uh, vraag ik me ook af of het überhaupt wel uitmaakt. Het is immers de senaat die beslist, geen rechter. Dus het is helemaal geen juridisch proces. Het is wel degelijk nee, politiek.
0: Nou, ja. Twee dingen daarover. In de eerste plaats, jij hebt dat ook steeds als argumentatie gebruikt. Hè? Wij zijn het daar niet mee eens met elkaar... Jij zei, je moet kijken naar die hele voorgeschiedenis. En dat, de, de, dit was, dat was allemaal een opmaat naar die vreselijke speech. Dat is jouw redenering. En dat was mm -hmm. ook de redenering van uh, de house managers. Dus ja, die, de, van de democraten. In feite, in feite ook van Daan, Daan van Lent zegt in feite hetzelfde. En, en ik zeg, dat is wel of niet zo. Maar als je het puur juridisch bekijkt. Kun je, uh, de, kun je hem, daar gaat het alleen maar om. Niet... Ervan beschuldigen dat. Go fight for it. Of zoiets betekent. Val aan en breek de boel af. Mm -hmm. En dus is het niet een juridische. Maar een politieke keuze uiteindelijk. En dat was het ook. Ja. Dus ik denk, ik denk dat de, voor een jurist. Was dit een ABC'tje. En maar er was bovendien nog een ander argument. Hè. Het blijkt steeds duidelijker. Dat. Uh, uh, die, die opstand. En het geweld. Dat dat lang van tevoren was voorbereid. Daarmee draait de
1: bewijslast zich
0: af van Trump...
1: Ja, als, als je het zo nauw neemt ja. en, en, en het ja, over die... Juridisch. Het... Ja, juridisch,
0: juridisch, precies. Ja. En, dat, en, en goed, we praten hier tegen een jurist over een juridische kwestie. Het was ja. mijn juridische opvatting.
1: En Daan, ik ben geen jurist, jij wel. dus Misschien weet je het wel beter. <laughs> ja, ja, ja. ja. En, en nog even Bernard, hè, is, kan je het dan ja, jouw standpunt zo samenvatten... dat je zegt van ja, ik zie ook wel dat er uh, natuurlijk is het een politiek proces... maar een juridische basis maakt dat politieke verhaal gewoon een stuk sterker. Is dat wat je zegt?
0: zeker en als het iets is kijk er staat uh, high crimes and misdemeanors De, een, een geheimzinnige formulering over wat nu eigenlijk berecht wordt uh, dat, dat ging voornamelijk over hoogverraad mm -hmm. uh, maar misdemeanors zijn overtredingen uh, dus het, kan, het, kan, het is een heel breed vlak uh, en biedt ook ruimte voor interpretatie uh, van, ook, van het, ook in puur juridische zin maar ik draai het om en ik zeg, als je het echt juridisch speelt... dan kun je iemand met een opruiende speech niet verwijten... dat daarna mensen de boel eruit in gaan slaan. Dat kun mm. je niet, dat is niet. En, en, en hier wordt toch een beetje gekeken naar. Ja ik zal maar zeggen wat er in, in, in nazi-Duitsland destijds gebeurde. Waar opruiende speeches wel degelijk hebben geleid. Ook tot, tot, tot geweld. Hè. Denk aan, aan, aan de vernielingen van Joodse eigendommen. De kristalnacht. Dat is ook alleen maar aangezwengeld door een speech. Nergens anders door. En daaraan voorafgaande een hele opmaat van toenemend racisme. Dus ik begrijp de redenering wel.
1: Maar juridisch, blijf ik zeggen, is dit een niet haalbare politiek hmm. wel. Maar die hebben ze niet genomen. Nee, nee, ik denk trouwens wel, om dat nog eventjes af te sluiten dan. Uh, ik heb wel het gevoel dat er... Uh, we hebben wel heel duidelijk de, de beperkingen van een politiek proces gezien. Uh, de afgelopen uh, week uh, met die impeachment. De, de, ik hoopte, een beetje naïef misschien, ik hoop dan toch altijd dat er meer antwoorden komen. Maar die komen er dan niet. Hè? Er komen eigenlijk alleen oh, maar meer vragen komen weer vragen. En, en nogmaals, alles stond van tevoren vast.
0: Op ja, twee precies. senatoren na, wist iedereen van tevoren ook als er geen woord was gezegd, was de uitkomst hetzelfde geweest.
1: Ja. Hey, nog even heel kort, hij zegt ook nog, uh, uh, jij hebt wat gezegd over, uh, nou ja, dat uh, politici veel mogen zeggen en uh, dan maakt je de vergelijking met uh, uh, Wilders en uh, uh, Daan die zegt nu van ja, uh, de, de, de rechtbank heeft Wilders wel degelijk veroordeeld voor aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging en het gerechtshof heeft dit beperkt tot, enk, tot uh, enkel groepsbelediging. Ja. Het valt ja, maar dus maar wel degelijk echt... buiten het domein van vrijheid van meningsuiting. Ja, nee, maar
0: het is toch goed vergelijkbaar, want ze hebben gezegd... Ja, het mag niet, maar je krijgt geen straf, want hij is politicus. Mm -hmm. ja, Als die okay. redenering hier was gevolgd, nou, dan had hetzelfde, was hetzelfde gebeurd. Dan hadden ze in Nederlandse uh, formulering gezegd... Dat had die meneer Trump niet mogen zeggen, maar we kunnen hem er niet voor vervolgen.
1: Ja, of we ah. krijgt geen straf. Dus het ligt niet zo ver uit elkaar, hoor. Prima, uh, Daan, ja. dank in ieder geval. En uh, blijf sturen, die vragen. Uh, waarderen we zeer. Wij als niet-juristen. Um, ja, moeten we het nog even over Cuomo hebben, Bernard? Ja, tuurlijk. Even Dat uh, ja, we, ja. We, we hadden hem zo'n beetje heilig verklaard... Hè, aan het begin van de coronacrisis. Want toen keken we met bewondering naar zijn, uh, zijn verhalen op de televisie. Hij kreeg zelfs een Emmy voor, hè, voor die persconferenties. Maar ja. nu uh, is hij van zijn voetstuk aan het uh, vallen. Ja, 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 en ik
0: moet wel een beetje zeggen... Mea culpa, ik, was, ik ben schuldiger dan jij daaraan. Uh, want ik was echt enthousiast. En jij hield de, de bekende journalistieke afstand nog een beetje, maar ik niet. Uh, maar het is, een, het, is een, het is een vreselijk verhaal. Want het blijkt dus dat hij um, coronapatiënten uit ziekenhuizen heeft laten weghalen en ze vervolgens in verzorgingshuizen of uh, verzorgingsinrichtingen, verpleeginrichtingen heeft laten dumpen. En we weten ook precies door, een, een, door dat um, Associated Press een beroep heeft gedaan op de wet uh, openbaarheid bestuur. Mm -hmm. uh, ook precies om wie het gaat. Het ging om 2729 bejaarden die uit zo'n instituut naar het ziekenhuis waren gekomen omdat ze ziek waren en terug zijn gestuurd. En nog eens 6327 patiënten die uh, zomaar uit een ziekenhuis naar verpleeghuis werden overplaatst. Allemaal ziek.
1: De herstellende coronapatiënten, dus die waren, waren nog uh, besmet, Ja, die waren
0: nog ziek. En het blijkt dat het aantal doden in verzorging en verpleeginrichtingen ook veel groter is. 15.000 in plaats van 8500. Dus Cuomo heeft de zaak gewoon... op een enorme manier uh, besodemiet. Dat het valt niet anders uit te drukken. En de vraag is, waarom?
1: Ja, daar dat, uh, dat gaf hij zelf en uh, ook zijn medewerkers gaven de antwoord op. Uh, ze, ze waren bang voor Trump, want uh, die, die zou die uh, veel hogere sterftecijfers als bewijs zien van, van Cuomo's onvermogen. En ze dachten, nou die krijgen we terug natuurlijk. Wat Trump ook zeker had gedaan, maar wat denk ik uh, uh, sowieso uh, natuurlijk iedereen had uh, gedaan. Want, en nu gebeurt het alsnog. Ja, en Trump zou nog gelijk hebben gehad ook. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en ik moet ja, zeggen. Hij had, ja, ja. had
0: dat hospitaalschip gestuurd. En er was een heel tentkamp opgebouwd in Central Park. En weet ik wat allemaal. Dus ze hebben van alles. En het Jacob javis Center was ingericht. Dat is maar gedeeltelijk gebruikt. Mm
1: -hmm.
0: Dus Cuomo heeft ook wel een hele grubig spel gespeeld, dan denk ik.
1: Ja, klopt. En, en ik moet wel zeggen, ook in de laatste tijd, hij heeft een paar maanden geleden een boek uitgebracht hè, over de coronacrisis. Alsof het allemaal al voorbij was, terwijl we er nog midden in zaten, die Cuomo. Nu krijgen we dit bericht, poe poe, poe. Het, uh, uh, Nou, Die man gaat nog wel even een moeilijke periode tegemoet, denk ik. Denk ik ook. Nou, Jan,
0: één ja. illusie minder. <laughs> ja. Zullen we troost zoeken bij de luisteraars?
1: Wat, ja. wat heb je voor vraag? Ja, zeker. Ik heb er uh, weer een heleboel. Een paar gaan er ook nog over impeachment. Dus daar komen we nog even een beetje op terug zo ook. Uh, eerst even naar Olaf Fernandes. Uh, al een lange tijd fan van de podcast. Geniet ervan zodra die uit is. Uh, het maakt niet uit waar. Hij gaat meteen op. Dus dat is, uh, dat is leuk. Uh, mijn vraag. Hoe aanschouwen jullie als journalisten uh, de ontwikkeling... Uh, dat er meer uh, complottheorieën ook... Uh, um, naar Nederland overwaaien. Hij zegt van, ja, ik zie Jan af en toe op Twitter reageren... op mensen die ook complottheorieën aanhangen. En ik kan lezen dat hem dit, dit toch enigszins irriteert. Nou, dat Olaf, dat heb jij heel goed gezien. Uh, ik, af en toe ga ik wel eens in discussie. Soms laat ik het ook gaan. Maar ik kan er echt inderdaad slecht tegen... dat uh, dingen die gewoon aantoonbaar niet waar is... toch worden overgenomen. En bovendien, wat ik ook heel vervelend vind... is dat bijvoorbeeld zo'n, uh, uh, nou ja, bepaalde corona-verhalen... maar ook de, de tactiek die Baudet op dit moment gebruikt... Uh, media de schuld geven, uh, letterlijk uh, kopieert hij uh, de woorden van Trump... dat hij zegt van ja, jullie denken dat, dat uh, ze mij Baudet aanvallen... maar ze vallen jou aan, jou de kiezer. Dat, dat is letterlijk gekopieerd van de Trump-campagne van zijn, uh, uh, ja, zijn uh, uh, methodiek. En dat uh, och, erger ik me helemaal... Uh, kapot aan af en toe. Uh, maar uh, dan zegt hij... Uh, voor journalisten kan ik me begrijpen... dat het vaak ook frustrerend is om onderzoek te doen... en uh, alles op de voet te volgen... Uh, en dan voor alles een, uh, nog wat uh, uitgemaakt te worden. Uh, hoe ervaren jullie dat? Nou, Ik heb dat al een beetje uitgelegd. Uh, hoe zie jij dat, Bernard? Ik heb geen last van. Ik, ik kan het niet anders zeggen. Ik,
0: ik weet dat dat zo is. Um, maar vrijheid, blijheid... iedereen moet vooral denken wat hij denkt... en zeggen wat hij wil zeggen... Um, en het is ook niet nieuw. Iedereen denkt dat dat van de laatste tijd is. Maar ik heb destijds voorbeelden gevonden. Al in de 19e eeuw in de, in de kranten van Hearst en Pulitzer. Werden al totale frames verzonnen om, om, om kranten te verkopen toen. Hè. Gewoon om meer lezers te hebben. Complete hmm. verhalen uit de lucht. Gewoon niks. Die waren helemaal niet waar. waren zo verzonnen met hoofdrolspelers en al. Dus het is niet nieuw. Um, en complotten zijn ook van alle tijden, daar, deed, daar deden Pulitzer en Hearst ook al aan in hun kranten. Dus het, het is nou eenmaal, wat, ik kan er heel weinig aan veranderen, maar ik trek het me niet aan. Maar ik zeg
1: altijd bij, ik zit ook niet op de sociale media. Nee, ik moet zeggen, dat helpt wel in dit geval inderdaad. Ja, ja. Hé, uh, ja. Hey, uh, Tim uh, Gast, heimannen, ik uh, geniet altijd erg van jullie podcast tijdens een wandeling naar de supermarkt in het prachtige Rotterdam. Uh, zelf ben ik van plan om in september, als het dan weer kan, uh, voor een half jaar te gaan studeren in Austin. Ik kijk er enorm naar uit. En ben benieuwd wat jullie van Austin vinden. Hebben jullie nog tips? Weet je nog een leuke kroeg, Bernhard? Ah, nee,
0: nou, dat weet ik niet meer. Maar ik vind het een geweldige stad. Ja. En het is een soort oase in Texas. Want Texas is toch een tabel. Die strak aan de leer, zal ik maar zeggen, die staat. En, de, en Austin is echt een soort oase van, ja, van studenten. Studentenleven, kunstenaars. Allerlei mensen. Van alle, elke denkbare pluimage. Links en rechts. Alles kan daar gewoon. Ontzettend leuk. Hele ja. goede keus. Ja.
1: Absoluut. Ik kan hem zeker aanraden. Live muziek. Ja. Uh, lekker ja. eten. Barbecue. Uh, de, de, de LBJ library. Moet je ook absoluut even heen. Oh ja. Uh, ja.
0: Oh, ja tuurlijk.
1: Ja, <laughs> genoeg uh, daar te doen, dus uh, we zouden het zeker aanraden. Ook al is het er nu uh, heel koud, geloof ik, maar uh, normaal gesproken ook lekker weer daar. En hij noemt dan ook nog uh, een boek. Oh ja, ik had begrepen dat Bernard een Vietnam-veteraan uh, slash specialist is. Je bent natuurlijk niet letterlijk een veteraan als in een soldaat, maar je hebt dat wel meegemaakt van dichtbij. En ik vroeg mij af of hij het boek Kiss the Boys Goodbye van Monica Jensen-Stevenson en William Stevenson Kende. Hij ligt bij mij nog op de plank om te gaan lezen. Ik ben benieuwd wat Bernhard ervan vindt. Is het allemaal waar? Ja, over, het, over het nou, ik, vind het, ik vind het heel mooi
0: aansluiten bij wat hij vraagt. Want heel veel mensen vinden dat boek een complotboek. Ah, waar gaat uh, het over? Het, ik ken het, het, niet. het, gaat, het gaat over uh, krijgsgevangenen die de Amerikanen hebben laten stikken in Vietnam. Hmm. En dit echtpaar, Canadezen zijn het volgens mij. Die hebben daar ooit een heel onderzoek naar gedaan. En allerlei namen boven water gehaald. Maar er zijn anderen die dan weer, zoals dat gaat nu... wat je net ook beschrijft op Twitter... er zijn anderen weer geweest die zeiden... ja, maar die feiten kloppen helemaal niet. Of die persoon is welgevonden. Of, het is anders gegaan dan jullie zeggen. Maar het, het is heel indrukwekkend onderzoek. En ik zou het in elk geval lezen. Ik zelf... Uh, ja, ik heb er mijn twijfels over. Maar ik heb het okay. ook in één ruk uitgelezen. Heel oud boek al trouwens, hoor. Huh. Het is het Ja. Is het Lang
1: geleden heb verschenen, maar ik heb het gelezen. Ja. Klinkt, klinkt in ieder geval uh, interessant. Um, Sonja van Kalkeren. Uh, ja, daar komen we weer even op het kapitool. Uh, Trump wordt aangeklaagd, maar waarom hoor ik niets over die vijf doden? Is hij daar dan niet verantwoordelijk voor? Zo niet, wie dan wel? Um, ja, dat is dezelfde vraag. Als
0: de Senaat vindt dat hij niet schuldig is, dan is hij nergens schuldig aan. Ook niet aan die doden. Maar
1: als er een strafrechtelijk onderzoek komt... of stelde, als de nabestaanden een straf... of een, hoe heet het, een uh, geld ja, willen maar zien... Komen, ja, maar dan komen ze toch terecht. Kijk, we weten heel veel van de daders. Hè? Mm -hmm. Er is ontzettend
0: veel videomateriaal. Er zijn heel veel arrestaties verricht. Dus dat, Er lopen nu al procedures tegen mensen... die dit soort dingen hebben gedaan. Dus ik denk echt dat het strafrecht... zich richt op de daders. En de daders mm -hmm. kunnen dan in hun verhoor zeggen... ja, maar mijn medeplichtigheid... te Donald J. Trump... Dat zou kunnen gebeuren. Maar als iemand een moord pleegt... kijk je in de eerste plaats naar degene
1: die de trekker heeft overgehaald. Ja, duidelijk. Sonja, die valt heerlijk in slaap regelmatig bij jouw stem, Bernard. Oh jee, intiem, hè? Ik, ik haal, want, uh, ja, zal ik verder mijn mond houden? <laughs> ja, kan ja dan blijft ze nog even luisteren. <laughs> <Ja. laughs> Erik van Tommeren, uh, die zegt... Uh, oh ja, dat gaat ook over het kapitol uh, en de uh, impeachment... Um, hij verbaast zich soms een beetje op de visie van jou Bernard, een voorbeeldje is de opmerking uh, dat democraten voor paal zouden staan omdat ze niet genoeg stemmen hebben om die impeachment erdoor te krijgen het lijkt me dat vooral de republikeinen die Trump nog uh, steunen te kijk staan zeker gezien de ernst van de gebeurtenissen ja ik pak het tweede stukje er ja. meteen even bij want hij concludeert dan een beetje in het algemeen lijkt Bernard uh, vaak het frame van de republikeinen over te nemen
0: ja, dat is een fantastische vraag. Uh, ik ben blij dat u die stelt, meneer Van Tongeren. <laughs> um, ja. Maar het is natuurlijk volstrekte onzin. Uh, ik, ik draai het om. Hij neemt een standpunt in. Want hij zegt, die, die, die Trump is zo overduidelijk een schurk. En er zijn zulke verschrikkelijke dingen gebeurd. Dat iedereen die dat op de een of andere manier in een andere context plaatst dan deze, is medeschuldig. Uh, en die is dan waarschijnlijk ook uh, een antidemocraat. Ik, ik draai het helemaal om. Ik kijk steeds maar met veel moeite. En voortdurend aan de hand genomen. Door mijn vriend Jan Postma. Op dit ingewikkelde pad. Naar hoe, zo, hoe we zo dicht mogelijk. Bij de werkelijkheid komen. En dat doen we niet. Door voortdurend te roepen. Dat, de, dat republikeinen allemaal niet deugen. En dat Trump alleen maar idioot is geweest. Vier jaar lang. Daar komen we er niet mee. Mm -hmm. um, en in deze procedure hebben we gedaan. Wat wij worden geacht te doen. Namelijk een overwegingen. Laten horen over wat we ervan vinden. Hoe we denken dat het is geloopt. En de toekomst de afloop voorspelt. En die is ook uitgekomen. Mm -hmm. Dus om nou te zeggen ben je daarmee antidemocratisch. Helemaal niet. Sterker nee. nog. Ik, ik heb mijn hele leven nog nooit bij één politieke partij gehoord. Ik ben nog nooit lid geweest. Ik zit bij verkiezingen altijd met mijn handen in mijn haar. Op wie ik in vredesnaam moet stemmen. Maar ik ga stemmen. En als dat de volgende vraag zou zijn. Meneer van Tongeren. In dit geval had ik op Biden gestemd. Daar, 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 daar wil ik helemaal geen misverstand over laten bestaan. Hoor. Maar gewoon omdat ik echt vond dat Trump op een schandelijke manier een zootje van heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, maar dat wil helemaal niet zeggen. Bijvoorbeeld in de tijd van tussen Obama en McCain weet ik dat ik heel lang twijfelde. Want ik vond die McCain eigenlijk een moordgozer. Ja, ja. Geweldige man. Die had ik het best gegund, En ik denk ja. dat hij het ook het best had gekund. Dus nou. Ben, ik dan, een, ben heb ik dan een hekel aan een democraten? Nee hoor, ik, heb, ik hou van de democratie.
1: Dat is eigenlijk het beste antwoord. Ja, ja dat is uh, altijd... Uh, ja, en, en ik denk dat we, we proberen hier ook uh, vaak te verklaren. Hè. Het is niet dat we, uh, als wij proberen vanuit het oogpunt van de Republikeinen iets te vertellen... betekent dat niet dat dat het standpunt is waar wij ook zo achter staan. Uh, nee, nee, en je moet eens kijken hoeveel, dat zou ook wel gebeuren. Maar ik krijg ook regelmatig uh,
0: mailtjes of berichtjes... Uh, van mensen die ik ken van pro-republikeinen zeggen. En je hebt alweer in die podcast niet verteld wat een geweldige schurk die Biden is. En dat het onderzoek naar zijn zoon nog steeds niet is afgelopen. Ik vertel dat nu expres en ik laat dat dan weer weg. Omdat ik zeg ja maar ik ben ook geen roeptoeter voor de republikeinse propaganda.
1: Mm -hmm. ja, um, dat, uh, dat is ons werk natuurlijk ook de selectie daarin. Precies en, uh, we moeten daar ja. een beetje we moeten daar heel prudent mee omgaan. Ja, uh, even kijken. Nou, dat lijkt me in ieder geval een heel duidelijk antwoord. Ik zie uh, Winston Moenga. Daar hebben we eigenlijk al een beetje antwoord gegeven op zijn vraag. Dus ik ga er nog eentje pakken we erbij. En dan moeten we echt afronden. Want ik weet niet hoe het bij jou is, maar de bodem van mijn kop koffie ja, is kijk, echt in zicht. Koffie is op. Koffie ja, daarom. Ja. En dan kunnen we niet verder. Um, ik loop droog. Ja, <laughs> ja daarom. Uh, Jan Bakker uh, die zegt, uh, hoop dat alles goed is in Amsterdam. Waar waarschijnlijk pittoresk op dit moment. Nou ja, de sneeuw is net weg daar. En Washington. Uh, en die uh, zegt, uh, in veel verklaringen bewijsvoering wordt steeds door democraten en ook de media aangegeven dat Trump in bijna alle rechtszaken heeft verloren. Het gaat over de verkiezings uh, ja. dan. Ja. En dan komt het zelfs in de rechtszaken waar de rechter door Trump benoemd was. Daar snap ik helemaal niks van. Want wat wat je dan impliciet, impliciet aangeeft, is dat met de benoeming van een rechter door een president er ook een soort van genegenheid naar die president is uh, of hoort te zijn. Dus hij vraagt zich eigenlijk af, hoe kan dat nou? Een rechter moet onafhankelijk zijn. Tegelijkertijd is hij aangesteld door een politiek iemand. Is hij dan nog wel onafhankelijk? Wauw, dat is een hele goeie.
0: Uh, het antwoord is gelukkig is een rechter onafhankelijk, ook in Amerika. We praten hier alleen over federale rechters, hè? Dus lokale rechters worden gekozen in de verkiezingen. Daar kun je ook van alles op tegen hebben trouwens. Uh, maar in het federale systeem worden ze voorgedragen door de president en benoemd door de senaat. En inderdaad een republikeinse president zal de neiging hebben om rechters te zoeken die in zijn gedachtegoed leven. Meer. Uh, en een democraat zal weer denk, meer denken aan uh, rechters die uh, zijn gedachtegoed delen. Maar het zijn rechters en ze leggen een ambtseed uit als federaal rechter. Dus op het moment dat, dat ze dat worden, dan zullen ze altijd rechts spreken volgens wat de wet voorschrijft. Dat kan niet anders en dat gebeurt ook. Het is soms wel een beetje politiek gekleurd, maar dan gaat het altijd over wat ik dan altijd maar noem de niche van de politiek. Dingen als abortus, homorechten. Ja, hoe vreselijk het ook klinkt dat ik het zo uitdruk, maar de gewone grote zaken. Mm. Uh, en we hebben er al eens meer problemen door gehad. Als ik het zo zeg. En toch zeg ik het zo. De gewone grote zaken die dagelijks van rechter komen. Daarin is die rechter echt compleet onafhankelijk. Dat, dat moet ook zo. En daar geloof ik ook in hoor. Ja. En overal worden rechters benoemd. Ook in Nederland worden ze benoemd. Misschien niet, uh, dat is dat niet zo afhankelijk van de regering. Er is een commissie voor. Dat is, gaat een hele diepe weg. Maar uiteindelijk zijn het benoemingen. En luister maar eens naar Geert Wilders. Die altijd zegt dat is een stelletje D66 ers Mm -hmm. En wie weet, en wie weet, ja.
1: Ja, 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 ja. ja ik, ik moet ook nog even denken aan, ik denk dat het er, vaker, er nu ook vaker bij wordt gezegd in, in de context waarin uh, Jan Bakker het noemt, uh, die, die verkiezingsuitslag, omdat het ook een soort tegengeluid is um, naar Trump, die, die natuurlijk heel lang uh, nog steeds volhoudt, dat het dus inderdaad uh, uh, gekleurde rechters zijn, uh, ze zijn allemaal tegen me, dit is eigenlijk de deep state, uh, dat mensen er nu vaker bij zeggen van nou ja, kijk eens eventjes, deze rechter heeft het afgewezen en let op, het is ook nog eens een republikeinse, of een door Trump aangewezen ja. rechter. Dus ja, maar laten we het nou eens verdacht. omdraaien.
0: Nee, maar laten we nou zo
1: omdraaien. Jij maakte je
0: net heel kwaad over al die complot uh, dingen die gebeuren. Mm -hmm. Nou ben je rechter. En je bent een overtuigd republikein of democraat. Maakt niet zoveel uit. En er is een telling. Een stemmetelling. En die wordt bevestigd, nageteld, herteld, opnieuw bevestigd door de ambtenaren die daarvoor zijn aangewezen. Mm -hmm. En dat komt voor de rechter. Wat denk je dan dat je als rechter gaat zeggen, als iemand roept, het is gestolen. Dan zeg je als rechter: kunt u dat bewijzen? Ja, want ik heb wel drie mensen die op band verklaren dat ze het zelf hebben gezien. Dan roept die rechter: als u niet met beter bewijs komt, dan wijs ik uw claim af. En zo is het in al die rechtszaken gegaan. Mm -hmm. Dus die rechter doet gewoon zijn werk. En ja. dat is niet eens, dat, 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 is, niet, dat is niet politiek. Dat is, uh, het, Trump heeft, heeft op een idiote manier
1: geprobeerd om het te politiseren. Dat is reuze jammer. Ja, ja, ik denk inderdaad heel veel kan je samenvatten met... ja, maar die mensen in die functie willen gewoon hun werk ook goed doen. En uh, die Tuurlijk. hebben vaak niet dat belang van een politicus uh, in hun achterhoofd... maar die, die willen gewoon ja, hun functie vervullen. En een, en een ambtseed en een federale rechter is benoemd voor het leven...
0: Hè? Vlak het niet uit. Ja, dus ja. Het is de, je draagt een hele grote last op je in die functie. Het is misschien ook een mooi leven en je verdient een redelijk salaris... en je hebt allerlei emolumenten en je hebt aanzien... Maar er rust ook een last op je schouder. Dus dat moet je niet onderschatten. Ik vind überhaupt hoor ook, ook in, in de hele democratische wereld... dat van tijd tot tijd er momenten zijn... dat je een keer even respect moet uitspreken voor de rechtelijke macht. En dat geldt net zo goed voor Amerika in dat
1: wonderlijke systeem. Kijk, bij deze. Zal ik je nog eventjes uh, jaloers maken? Want Jan Bakker die sluit af met... Uh, ik zit hier in, uh, in, bij een besneeuwde Hudson... Uh, en omgeving waar ik uh, geniet van de sneeuw en de heuvels... waar ik tijdens de afdalingen naar de podcast luister. En volgens mij hebben we ja, Jan ik, Bakker ik, wel eens eerder gehad. Toen fietste hij veel. Ik weet niet of hij fietste. Ja, of Ja
0: ik herinner, ik herinner me, ik woon in New York aan de Hudson. Hè? Maar het gedeelte waar ik woon, daar is het ook alweer... Uh, nou, daar, daar ligt nog wel sneeuw, maar daar is het ook weer, alweer...
1: volgens mij alweer heel snel voorbij, hoor. Ja. Nou ja, uh, wij moeten dus uh, naar die recensies, denk ik, hè. Toch maar eens even ja, af te sluiten. Ja, vertel,
0: vertel, vertel. Wat heb ja. je gevonden?
1: Nou, we hebben een heleboel uh, loftrompetjes. Dus dat is altijd mooi om mee af te sluiten. Uh, Dutch Advocate uh, Brandon Desi, zeg ik. Hoop dat ik het goed zeg, uh, Brandon. Uh, onderhoudende podcast die ik vaak beluister terwijl ik schilder. Ik reageer dan vaak alsof jullie me kunnen horen. En vooral als ik het oneens ben met bepaalde uitspraken. Uh, nu hoorde ik een luisteraar uh, vragen over uh, de uh, tussen Chinese man... die achter beiden stond tijdens de inauguratie. Dat was een beveiligingsman. Hè? En of dit een signaal was naar China. De goede man is niet van Chinese maar van Koreaanse afkomst. En is al heel lang werkzaam in de Secret Service. Waarbij hij onder uh, diverse presidenten heeft gediend. Moest me toch even van het hart. Ga zo door. Uh, Bravo. van ja, applaus. Ook trouwens, ja. uh, Stefan Kroos, 5 Sterren, die zegt: Heerlijk informatief, goed beschouwd van alle kanten. Heerlijk tijdens het wandelen of voor het slapen. Nou, dat zal nog iemand waarmee wij uh, uh, in, in, in slaap uh, vallen, dus uh, uh, nou, ja. wel terug.
0: Ja, ja, ja. ja, nou dan gaan we dat zo dadelijk zelf goed per doen. <laughs> ja, precies. Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar At Jan Postma, USA of at BNR de Wereld of heel ouderwets met een mailtje naar de wereld@bnr.nl.
1: Ja, en laat ook zoals altijd even weten hoe je naar ons luistert en waar. Hè? Of dat uh, tussen de besneeuwde bergtoppen uh, rond de Hudson is of uh, ergens anders. Uh, en ja, ik bedenk me nu ineens. Vorige week sloten we af met de vraag van nou zouden we nog in die impeachment zetten volgende week. Volgens mij dachten wij van wel. Het was dus niet zo, hij is al voorbij. Dus nee, we kunnen nee. nu en,
0: en, en, en Biden die moet zitten denken, jongens, wanneer gaat het verhaal
1: een keer over Biden en niet over Trump? Precies. Nou, laten wij daar eens aan gaan werken voor uh, volgende week dan. We gaan lekker vooruitkijken vanaf nu. De impeachment is voorbij.